Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. W Skarbcu Angory wita Tomasz Barański i, i od razu przedstawiam mojego i Państwa gościa. Jest nim dzisiaj Antoni Szpak. Witam serdecznie. Kłaniam się Panie Antoni. Jest Pan legendą polskiego kabaretu. Wszyscy pamiętamy kabaret Klika. Czyli osoba znana z telewizji, z radia, no i co ważne, od kilku lat felietonista Tygodnika Angora. Od przeszło 22 lat. O tym będziemy rozmawiać, natomiast na samym początku geneza jest taka. Wróciłem z wakacji, przez dwa tygodnie nie, nie za bardzo byłem na bieżąco, nie czytałem gazet i postanowiłem do Pana tutaj zadzwonić, połączyć się z Panem. Pan jest zbyt gorszy, ja jestem w Warszawie. Po to, żeby powiedział Pan mnie, ale również naszym widzom, naszym czytelnikom, co w trawie piszczy, co się dzieje aktualnie ważnego w polskiej polityce? No dużo się dzieje, jak Pan pewno nawet na urlopie zauważył, sezon ogórkowy raczej to nie jest w tym roku, bo, bo, bo jest du, du, dużo się dzieje. Politycy jakiegoś szału dostali, ponieważ myślą generalnie o sobie, chociaż mówią, że robią to wszystko dla nas, dla Polski, dla, dla, dla dobra, a, a oglądając rzeczywistość, czyli chodząc po sklepach, po bazarach, po, po różnych miejscach w Polsce, widać, że jest tak jak kiedyś Zenon Maskowik mówił, prawda czasu i prawda ekranu. To, co jest na ekranie, nie przekłada się na rzeczywistość. Bezczelnością wielką jest to, co się odbywa teraz z pieniędzmi dla naszych wybrańców narodu. Jeżeli człowiek, który pracował i pracuje ciężko gdzieś w szpitalu czy w szkole, dostaje na rękę 2500-2600 zł, a podwyżka u wybrańców narodu wynosi 5000-6000, to, to jest po prostu... Z, z, no, nie chcę tu bluzgać, ale to jest naprawdę wielka niegodziwość. To jest coś prętnego. I w ogóle, że im przychodzi przez te y, głowy, żeby coś takiego zrobić, bo generalnie płaci się za pracę i generalnie płaci się za dobrą pracę. W przedsiębiorstwie, jeżeli człowiek wykonuje złą pracę, nie przychodzi do pracy, wylatuje. Taki przedsiębiorca nie trzyma pracownika. Jak pracuje nasz Sejm, Senat? Ile razy się spotykają? Co, co wypuszczają? Czy to są rzeczy dobre, które pomagają ludziom? No nie, to jest złe i, i w związku z tym oni mają czelność i, i, i odwagę prosić, prosić, żądać podwyżek? Dlaczego? Więc to najbardziej ludzi bulwersuje. Język, którym ludzie się posługują na bazarze, nie będę tego cytował, chociaż bardzo lubię twardy język, bo rozmawiamy sobie to spokojnie i tak dalej. Ale o tym należałoby zapomnieć. Dlatego lato upływa pod, w atmosferze, powiedzmy, z jednej strony radości, że ludzie mogli wyjść z mieszkań i już nie są gdzieś tam e, tym covidem tam e, e, tak e, zagonieni w, w kozi ruki, siedzą tam w mieszkaniu i tylko dzwonią do znajomych. Cieszą się, że mogą 
spotkać się z przyjaciółmi, że mogą wyjechać i tak dalej. Z drugiej strony wariactwo, jakie się zaczyna z antyszczepionkowcami. To jest też... Panie Antoni, musimy uporządkować trochę tą rozmowę. Rzeczywiście te podwyżki, ma pan rację, to jest dość szczególny moment, trochę tak z zaskoczenia. Wiele osób to krytykuje, że takich rzeczy się nie załatwia w wakacje, w takim bardzo, bardzo szybkim trybie. Natomiast do, do podwyżek pewnie jeszcze wrócimy, natomiast ten nowy Polski Ład jest też takim ważnym, myślę, tematem. Rzeczywiście ma być podobno coraz, coraz lepiej. Mamy gonić Europę Zachodnią. No, temu to ma wszystko służyć. No, 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 no pan się śmieje, natomiast no, pomysły i cele są tutaj no, niesamowicie takie, takie ambitne. Ale ład dla kogo? Bo z kim się nie rozmawia na, na, na serio, to ani przedsiębiorca, który ma powiedzmy firmę rodzinną, nie wpada w zachwyt, ani ludzie, którzy mają poważne przedsiębiorstwo. Nikt, nikt nie, nie, jakoś wielkiej radości nie ma. Zresztą to widać w sondażach, że, że nikt nie skacze do góry i w zasadzie nie odbyła się żadna porządna debata, z której by wynikało poza jakimiś sloganami, wynikało coś dobrego dla ludzi, że ludzie by rozumieli to hasło, że, że, że ten polski, to jest polski nieła, to jest pic na wodę w fotomontaż, to jest yy, zagrywka propagandowa, to, 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 to dziadostwo, które z telewizji się leje, to jest dobre w, w telewizji publicznej, tam gdzie te wszystkie pseudo, ci wszyscy pseudodziennikarze, którzy udają dziennikarzy, nakręcają propagandę sukcesu, tam miał być wielki strzał, zresztą ten strzał ma być poparty pieniędzmi z Unii, których no, zobaczymy, ile, ile ich, ich, ich tych pieniędzy wpłynie do Polski. I co, jak można mówić o Polskim Ładzie, jeżeli jest tyle rzeczy niezałatwionych? No choćby właśnie to wspominana służba zdrowia, choćby e, nauczyciele, ale to zaraz poszczególnie, a rolnicy? A jeżeli nie, nie, nie przyjdą te pieniądze z Unii i, i za chwilę rolnicy nie dostaną e, swoich pieniędzy, Zobaczymy, jaki ten ład, jak ten ład będzie wyglądał. Ład u górników, jak będzie wyglądał. Nie ma żadnego ładu. Przecież yy, patrząc na, na, na historię rozgrzebane, chociażby z Czechami, załatwiono co, cokolwiek, co, co, co miałoby być yy, symbolem na przykład yy, umiejętnej yy, polityki prowadzonej przez nasz rząd. Nie, wszystko jest rozgrzebane, jak kura wychodzi, rozgrzebie, rozgrzebie i tak dalej. Więc ja żadnego ładu tu nie widzę. Mocnym językiem pisze pan o tym, yy, o tym polskim yy, Nowym Ładzie. No nie zostawia pan suchej nitki na Marku Suskim jako twarzy tego projektu. Proszę mi powiedzieć, czy przypadkiem te sformułowania, które jednak są dość mocne, nawet jeżeli chodzi o pana publicystykę, pisze pan mniej więcej coś takiego. Pracujący lud miast i wsi nazywa jednak Suskiego carycą, co jest wielce obraźliwe dla tej inteligentnej, charyzmatycznej postaci. W jej żyłach płynęła szlachetna, błękitna krew, a w żyłach Suskiego płynie wazelina. I tak dalej, i tak dalej. Odsyłam tutaj Państwa czytelników do, 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 do felietonu Antoniego Szpaka. Czy ten język jest uzasadniony, Panie Antoni? No, jak najbardziej. Dlatego, że wystarczy spojrzeć na, na, na tego człowieka, który jest niestety wybrańcem narodu. I on bez słowa, bez wymienienia nazwiska Kaczyńskiego zdania nie, nie powie. To jest, pan, to jest przykład gościa, który nigdy nie powinien znaleźć się w polityce. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takiego Sejmu, gdzie jest tylu, tylu, tylu posłów. Nie, nie, niepotrzebnie. Jeżeli to jest 
twarz między innymi Polskiego Ładu, to ja dziękuję za ten ład, to tak jak ja miałem być twarzą baletu polskiego, wie pan, to, to, to też by ludzie się pukali w głowę, chociaż ja bym ich zapewniał, że, że znam się i nawet bym założył te, te odpowiedni strój, wyglądałbym śmiesznie i głupio, bo nie jestem przygotowany ani, ani do tańca w balecie, ale się na tym nie znam, tak samo jak się pan Suski nie zna, nie zna się na niczym, wystarczy, że jedną komisję obejrzy z jego udziałem, jak pies Budy pilnuje, pies Miski pilnuje, tak Suski pilnuje tego, żeby się nie narazić swojemu mocodawcy, bo tak jak napisałem, on sobie schwalenia Kaczyńskiego i lizania programu Polski Ład zrobił sposób na życie, tak jak zresztą posłów. Panie Antoni, wspomina pan o Marku Suskim do, do dość takich ostrych, bezceremonialnych słowach, natomiast no, ja pragnę zauważyć, że przecież Suski jest tylko takim jakby no takim, taką twarzą tego projektu, za którym przecież stoi premier, nasz cały rząd, cała koalicja, może nie do końca tam się kłócą, ale, ale przecież to, 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 to nikt by się chyba z motyką na słońce nie, nie rzucał, jeżeli to by nie byłoby dopracowane, przemyślane i tak dalej. Ja wiem, może naiwny jestem, ale, ale to jest zbyt poważna sprawa, która może, może nawet mówiąc brzydko zaorać ten rząd. Szanowny panie redaktorze, wystarczy zobaczyć na te wszystkie propozycje, które przez 6 lat padały. Miały być cuda na kiju, bionki na lodzie. Co z tego wychodziło? Sprawny w języku, w mowie premier Morawiecki. Mija się sprawda, bo już nie chcę wypominać tych samochodów, tego, tego wszystkiego, co miało być, tych mieszkań i tak dalej. Sprawę, żeby krótko powiedzieć. Knajpa zostaje ta sama, tylko szyld się zmienia. Czyli w tej knajpie się nic nie, nie, nie zmienia, ale szyldy są nowe. Teraz szyldem jest nowy ład. Także e, jak zawsze przygotowuję się do ferietonu, przeglądam to, co wcześniej politycy ważni. Powiedzmy. Ważny to jest tylko w zasadzie Kaczyński. No, bo, tu, to trudno powiedzieć, że, że Morawiecki ma coś do powiedzenia, bo nie ma nic do powiedzenia. Samo zatrudnienie e, gościa, który jest, e, odpowiada za wszystko, co się w Polsce dzieje Kaczyńskiego na e, wicepremiera, a premier jest u niego w kieszeni, bo jest, jest wiceszefem partii, jest tak zapętlone i tak głupie, że wytłumaczenie komuś za granicy, że facet, który trzyma w ręku cały kraj, jest, pracuje u gościa, którego trzyma na, 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 na sznureczkach i tak dalej. Więc jak wytłumaczyć komuś, że człowiek, który jest odpowiedzialny za kraj, jest wicepremierem w rządzie faceta, który jest wiceprezesem. No, to, to są tak chore rzeczy. Generalnie liczy się, i to trzeba powiedzieć tak, jak ludzie mówią na, 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 na ulicy, liczy się koryto. Podział przy korycie. To ich trzyma, to jest jedyne co jeszcze. Nie ma żadnego programu, który by się zrealizował od początku do końca. Ja, to, co zawsze mnie bolało, jak jeszcze z, z moim przyjacielem pisaliśmy ferietony, czyli przez dobrych tam 18 lat w Angorze, to pisaliśmy, że nas boli jedno i to już nie tylko chodzi o, o, o PiS, że my niczego nie robimy do końca. Nic nigdy nie jest zrobione do końca. Jak ktoś mówi, że zrobi drogę od A do B powiedzmy, to po drodze jest zawsze jakaś dziura, zawsze coś nie wychodzi. Nikt nie mówi, że oddaliśmy, nie, my kawałki oddajemy. I tak samo nawet, jeżeli już nie chcę bić w czambu ten program, bo na pewno tam się znalazło ileś tam, że przecież nie sami durnie tam pisali ten progu, gładali ze względu tylko na propagandę. Tam parę osób pewno sensownych chciało coś sensownego zrobić, ale 
w ogólnym pokazie, tego, okazuje się, że to, to nie, nie zda egzaminu już nawet w trakcie prezentowania tego programu, bo jeżeli ludzie kompetentni, czyli ci, którzy autentycznie pracują i do nich jest ten nowy ład kierowany, na wstępie go mocno krytykują i mówią, że, że oni nie widzą pożytku z tego nowego ładu jakiegoś specjalnego, tu chodziło właśnie o przedsiębiorców, o, 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 o zwykłych Polaków i tak dalej. Jeżeli, już skończę jeden przykład, jeżeli szef Narodowego Banku Polskiego mówi, że inflacja jest w porządku, bo, bo, bo my zarabiamy o wiele więcej i tak dalej, że właściwie nie, nie ma nic z tego, nic złego w tym, że inflacja ma 5%, widzimy jakie są ceny i że płace tak i emerytury tak szybko rosną, że ludzie nie dostrzegają tego. To albo on ma nas wszystkich za durniów, za skończonych idiotów, albo ten pan odleciał i może, może jakąś nową ekonomię uprawia, może mierzy w dla z ekonomii. Nie wiem, ja, ja w każdym razie nie pojmuję tego pana na przykład. Miałem, miałem o prezesa NBP Adama Glapińskiego nie pytać, ale skoro, skoro pan tutaj wywołał temat, Adam Glapiński również dostanie podwyżki. Tutaj powołuje się pan na, na rozmowy na ulicy, w tramwaju. Mówi pan o tym, co my, myślą zwykli ludzie. Dla zwykłego człowieka to, jest, to są rzeczy niezrozumiałe zupełnie. Zupełnie, naprawdę zupełnie zrozumiałe. Wie pan to, co denerwuje, bo zawsze jak, jak z, z moim przyjacielem tworzyliśmy kabaret, Zawsze to była satyra polityczna, jak zaczęliśmy się zajmować publicystyką też polityczną. Zawsze interesowało nas to, do kogo politycy adresują swoje słowa i na ile one są wiarygodne i na ile one się sprawdzają potem. Bo efekt jest ważny taki, skoro jest przyczyna, musi być skutek i w związku z tym na ile to się przekłada na rzeczywistość. Jeżeli to się nie przekłada, to te wszystkie bajeczki, no, to one są nic nie warte. I, I one służą tylko denerwowaniu ludzi, bo z, z nich żaden efekt nie, 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 nie wynika. Jeżeli wicemarszałek mi mówi, że warto wybudować pałac Saski, a może Suski lepiej by było, żeby ten był pałac nazywany i, i na wstępie deklaruje, że będzie włożony w ten pałac Suski 2,5 miliarda złotych. Tak jak, jak Mierzeja Wiślana Przekopywana miała, miała w założeniu, że będzie kosztowała 880 milionów złotych, a w Mierzeje włożyliśmy już 2,5 miliarda i końca nie widać. W związku z tym polityka to jest taka prowadzona. Rozgrzebać i niech to się, niech, ta, niech tam ludzie swoje zarabiają. Nie, to, nie, nie trzeba tego kończyć. Niech to cały czas się buduje, robi. Tam się znajdą szwagier, żona, kochanka. Będzie pracowała ta firma, będzie tam się, a jeszcze to potrzebuje, jeszcze to, a jeszcze to. W związku z tym to się wydłuża. Żaden normalny przedsiębiorca nie ciągnie robót w nieskończone. Żaden krawiec nie szyje przez miesiąc garnituru, tylko chce zrobić go jak najszybciej, jak najlepiej. U nas wszystkie te, te to jest rzeczywiście neosocjalizm. Buduje się, buduje się, buduje się. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Pytanie jest takie, czy widzi Pan pewną, pewne podobieństwa, jeżeli chodzi o, o, o te różne tematy, które obśmiewaliście kiedyś, obśmiewa Pan obecnie. Można mówić o pewnym takim wspólnym mianowniku no tej takiej degeneracji władzy, że tak to ujmę. Tak, to ładnie pan spuentował to. Tak, władza degeneruje bardzo mocno i 
taki misiu puszczysty jak ja i mój przyjaciel i wielu innych satyryków, kolegów, nie, nie mogą mieć sympatii politycznej. To znaczy można w jakiś sposób patrzeć bardziej przychylnie na jakąś tam władzę, szczególnie jeżeli robi coś dobrego, ale generalnie nie można politykom wierzyć. Żadnej opcji. Jak pisaliśmy źle o Platformie i, i o, o Tusku, pisaliśmy, że taki felietno napisaliśmy, kiedy on się wypowiedział, że nie mamy z kim przegrać, to napisaliśmy że do, 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 do pana Tuska jeszcze się zdziwi, że, że, że skoro jest tak pewne, że nie, nie, nie mają z, z kim przegrać. Statyryk powinien patrzeć władzy na ręce, ponieważ władza decyduje o naszym życiu, a nie opozycja. Opozycja jest taka, owaka, zawsze chce zdobyć władzę i w porządku, ale generalnie satyryk nie może sprzyjać władzy. Nie, nie ma czegoś takiego jak satyra konstruktywna. To jest jakieś rzadkie gówno. Jaka satyra konstruktywna? To, to jest propaganda sukcesu. Satyra konstruktywna uprawia Wolski. No. To jest przykład satyry konstruktywnej. Wystarczy zobaczyć na, na takie programy jak e, tam z, z, z tyłu wizji, czy, czy jak to się tam nazywa, czy jedziemy, czy te inne programy. To jest przykład tego, że niby, niby patrzą władze na ręce, ale tak, żeby ta władza się cieszyła i żeby była zadowolona, że, że tu błazny skaczą i, i tak, jak, jak ona chce. Trzeba być, starać się być obiektywny i pokazywać, Fajnie zrobiliście, ale tu jest dziura, tu jest plama i tak dalej. Jeżeli się tego nie robią, a od początku staraliśmy się to robić, to jest dosyć bolesne, bo jak krytykowaliśmy Platformę przez 8 lat, tam ich poczynania, to pisali, że jesteśmy pisiorami niektórzy czytelnicy. Teraz jak krytykuję już PiS, no to jesteśmy oczywiście po stronie Platformy, no i tam jeszcze inne takie epitety, które już nie, 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 nie będę wspominał. To jest ciekawe to, co Pan mówi. To jest może właśnie moment, żeby parę słów o Andorze powiedzieć. Mówi Pan czytelnicy, ten odbiór czytelniczy, pewne, jak to się mówi brzydko po angielsku, ten feedback. Generalnie, no, no nie chcę się chwalić, ale przez te 20 przeszło lat pisania w Angorze, no jakąś, jakąś markę z Markiem zdobyliśmy, a teraz ja podtrzymuję jak gdyby ten mit tego, że, że się nie zmieniamy, że jesteśmy satyrykami I, i właściwie podejście jest takie, Panie Antku, dziękuję za to, albo Panie Antku, a nie mógł Pan jeszcze tam na, na, napisać, albo Panie Antku, Pan się tu, tu, tu przepisał. Na przykład parę osób, ja lubię po targowiskach chodzi. I, i zresztą w jednym felietonie, w ostatnim felietonie o tym piszę, że podeszła do mnie taka rodzina i mówi, panie Antko, my czytamy, ale pan nas tu brzydkie słowo było, bo, bo mówi, one, one dają, a, 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 a co, co Platforma dawała, a one jednak dają. Pan mówi, że, że kradną, że to, ale one dają. No, no, no jak one dają i to załatwia wszystko, ja mówię, ale skąd one biorą? I, i czasem są takie rozmowy na ulicy, które sobie wysoko cenię, bo to jest głos ludzi, którzy żyją tu i teraz i mają taki stosunek. Ja nie unikam tego. Pisząc felieton, jeszcze zawsze wychodziliśmy z założeniem do takiego. Podpisuje się własnym nazwiskiem i poddaje się krytyce, ocenie ludzi. 
Komu się nie podoba, przysyła list, wyzywa mnie od najgorszych, coś takiego. Bo biorąc pod uwagę nawet ten statystyczny układ, no, jeżeli założymy, że, że Polska jest podzielona, no to co drugi list to jest list krytyczny pod względem pana twórczości. No nie wszyscy są pewnie zadowoleni z tego, co pan pisze. No oczywiście, że tak. No, i, i, I nie ma co się na czytelników obrażać, ani trzeba. Wie pan, panie redaktorze, co jest cenne, że czytają. Gorzej by było, jednak, jednak czytają. Czasem grożą, że przestaną mnie czytać, coś takiego, ale no, no, czytelnik ma zawsze rację, no, jego jest sprawy. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej było, ale cieszy mnie, kiedy dostaję listy, które mówią, że sprawdziło się to, co pan powiedział, że krytykowali pana za to, a jednak jest tak, jak pan powiedział. Ja staram się mówić szczerze. Język mój do łagodnych nie, nie należy. No, jeden z czytelników, to zresztą była akcja przygotowana, chcieli nas, mnie do, 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 do więzienia wsadzić, że obraziłem naród polski i tak dalej. I, i ta była afera, już był akt oskarżenia przygotowany, wszystko to się zostało umorzone i, i, i tak dalej. To była przy, przygotowana akcja za, za to, że pisze źle o Radiu Maryja, że pisze źle o, o rządzie, o ten... Teraz ta, ta szopka rozlała się wyżej. Już nie chodzi o pojedynczych dziennikarzy i tych, co oni tam piszą i co, co mówią. Teraz na tapecie mamy TVN, który nie podoba się władzy. Zamiast stworzyć jakąś kontrę, alternatywę dla TVN, to co? Jak za komuny, zlikwidować. Niech będzie konstruktywna krytyka, czyli niech będzie TV PiS. No. Wspomniał Pan o tym, że, że kilka rzeczy Pan przewidział, jeżeli chodzi o Lex TVN. Determinacja Kaczyńskiego i tej całej, jego, tej, tej całej bazyliny, która go otacza. Jeżeli on jest tak zdeterminowany, że po mnie choćby potop, no to, to, to pójdzie na, 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 na wojnę. Jeżeli dostaną, bo też to tylko z domysłów i, i z tego, co się dzieje w warstwie publicznej, wiem, że liczą na te pieniądze z Unii. Jeżeli tu będzie jakaś taka groźba, to z wielu rzeczy się może wycofają, może zrobią krok w bok czy coś takiego. Nie wiem na ile, tu wracam do TVN-u, na ile ta sprawa z, z czołgami, z tymi Abramsami, które to jest kupa złomu, bo to czołgi już zupełnie są prawie na wycofaniu w Ameryce, one są nam potrzebne jak garbatemu plecak, ale chcemy dać te 25 miliardów bez przetargu, bez tego, tego całego zaplecza, offsetu i tak dalej. To jest tak głupie, że po prostu aż mnie głowa boli, bo tu nie ma dwa złote dla pielęgniarki, żeby więcej zarabiała, a tu nagle lekką ręką 24 miliardy. Więc nie wiem na ile oni grają, na ile mają badania zrobione, że, że, żeby iść na ostro z, z TFO, i, że, i na ile przewidują, że Discovery, że interes przede wszystkim, czyli tak, że no, Discovery, po, po co nam się użerać, sprzedajemy ten TVN czy coś takiego, czy go odpuszczamy i ten, bo tu może zadziałać coś takiego jak z prasą tą lokalną. 
w której też zresztą pisałem, potem wyleciałem, za, bo już się zmieniła władza od dwóch lat już w prosie lokalnej felietony moje się nie, nie ukazywały. Więc śmiali się, że, że, że kto niby ma przejąć tą prasę lokalną. Powiedziałem, że znajdzie się taki, co przejmie tą prasę lokalną i znalazł się. No. Nikogo nie, nie, nie dziwi, że, że przejmuje to facet, który się zajmuje paliwami i tak dalej, gdzie zamiast płakać i przeżywać to, że za chwilę będzie 6,50 zł za benzynę, to, to, to okazuje się, że w Polsce propaganda odgrywa cały czas jednak bardzo, bardzo dużą rolę i jak ktoś lekceważy tam, czy, czy trwam, czy, czy, czy kurwizję, którą robi pan Kurski, no to, no to mamy takie efekty, jakie mamy. Prasa została przejęta, w sumie się to zabliźniło jakoś. Nie było jakiegoś wielkiego odzewu ze strony dziennikarzy. Tam pogadali, po, 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 trochę po, po, postękali. I nie wiem, czy ta filozofia nie zapanuje, że a trochę pokrzyczą ten TVN, ten zmięknie, tak jak może jak, jak Polsat, który będzie tak lawirował, niby, niby, niby telewizja taka, ale to wiadomo w jakim kierunku ona zmierza i, i jaki jest ukłon w, w kierunku władzy coraz większy i tak dalej. Źle to widzę. I z przykrością patrzę na to, że, że wypuścili tego biednego wazeliniarza, tego, tego Suskiego. To człowiek, no, ja mam zero szacunku dla tego, tego, tego pana. No, panie Antoni, już skoro pan znowu do Suskiego tutaj nawiązuje, ja chciałem zapytać w tym momencie o Pana taki temperament dziennikarski. Może nam Pan zdradzi, jak powstają te Pana teksty, czy, czy cały tydzień Pan nad tym pracuje, czy bierze się Pan zapisanie dosłownie 5 godzin przed deadline'em. Też mnie interesuje to, o czym Pan pisze tutaj w tym felietonie dotyczącym posła Suskiego. Pan w pewnym momencie wspomina o tym, że chciałby Pan porozmawiać z ludźmi, którzy głosowali na Suskiego, spojrzeć im w twarz i dowiedzieć się, co w nim takiego widzieli, bo to było pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ja przyznam się, że nie sprawdziłem. 12 czy z 15 tysięcy głosowało. Jaki ma pan temperament taki dziennikarski jako felietonista? Pan spotyka takich ludzi i co? Rozmawia pan, chce ich pan przekonać? Chce pan się dowiedzieć, jak oni myślą? Nie, 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 nie jestem od przekonania, jestem od słuchania. Ja słucham i wsłuchuję się w ludzi, nawet jeżeli mają do mnie pretensje duże, to słuchuję. Nie, nie, nie mam w sobie czegoś takiego, że, że ja mam rację, czy coś takiego. Ja chciałbym w wielu wypadkach nie mieć racji. Mówię, mówię naprawdę szczerze, bez kokieterii. Wolałbym, żeby rzeczywiście się spełnił. Nawet ten Polski Ład, jeżeli on by miał coś dobrego przynieść, to niech się spełni, bo, bo, bo wszystko, co jest dobre, fajnie służy, służy ludziom. Ja słuchając ludzi, i, i oglądając namiętnie na to, e, telewizję i, i czytając e, prasę, no i oczywiście korzystając z internetu, e, wyrabiam sobie pe, pewien pogląd na, na, na sprawę. E, e, I za mną to łazi, jak gdyby. Generalnie felietą wtedy powstaje, że ja wiem, 
o czym chcę napisać i teraz jest ta, ta, taki moment, że e, i do czego zmierzam w tym felietonie. Potem to już jest tylko układanka słowna, ale dla mnie jest ważny temat, żebym ja tam nie pisał dla pisania, że no jest, trzeba napisać felieton, no to, no, no, no to człowiek usiądzie i to co, coś pisze, no jest ten felieton. Mnie musi to jakoś tam zaskoczyć. Teraz mogę panu zdradzić, jak na przykład w tym miejscu, gdzie Suski, to też się pojawi felieton niepolityczny. Zaskoczyło mnie to, że, że Pani Grażyna Szapołowska powiedziała, że rozbierała się w filmie dla, dla pieniędzy. No i to był powód do wielu jakichś takich żartobliwych historii. On jest lżejszy, niepolityczny i tak dalej. I mój stosunek do, na, na czym to polega, panu zdradzam przedpremierowo, mój stosunek był do, do kobiet. Że jednak te kobiety się zmieniły, dla mnie przynajmniej w facetach pod 70, że miło było zobaczyć panią Szapołowską, piękną kobietę, pełną seksualności pilo elegancko i zastanawiam się, po co się niektóre kobiety w współczesnym filmie obnażają, bo nie, nie mają, mówiąc szczerze, specjalnie ani jakiejś takiej zabezpieczonej urody. Jest jakaś, też zmieniła się ta optyka filmowa i na przykład postaci takich jak, jak piękne kobiety, że, że pojawiają się panie rozebrane, tylko jest pytanie, po co na przykład? Ja myślę, że chodzi tutaj o głęboką sztukę zapewne. Bo... Pewno tak. No i tu właśnie pani Szapołowska też wyjaśnia, że to są bzdury, jak ktoś dobudowuje ideologię do, do scen rozbieranych. One mają być, bo one są atrakcją. I mówi, że między bajki to można włożyć, to zresztą o tym felietonie też pisze. Więc jak coś mnie zaskoczy, takiego powiedzmy, no, no to wiem, co chcę napisać. Czytam odpowiednie artykuł, czy coś takiego, do którego chcę się odnieść i to wtedy nie, nie, nie ma problemu. Jeżeli temat jest polityczny, to staram się, żeby czy jakieś bzdurnie napisano. Muszę, muszę ileś rzeczy przeczytać, zobaczyć co i jak, a do tego wyrobić sobie jakieś zdanie, jakiś pogląd jako człowiek, który w tym momencie, a ponieważ jestem cholerykiem, dosyć emocjonalnie reaguje, czasem to daje sobie dzień odpoczynku, żeby nie siadać od razu do maszyny i nie pisać, bo, bo wtedy ta emocja u mnie bierze górę. No właśnie, A... chwila, chwi, dzień odpoczynku. Pan cały czas jest taki nakręcony, tak jak trochę teraz, jak Pana oglądamy. Cały czas te emocje z Pana e, tak. budują. Czy potrafi Pan, e, nie wiem, na dwa dni się wyłączyć, pojechać sobie wybory tucholskie? Cały czas jest Pan tutaj silnik na wysokich obrotach? Nie, odcinam, odcinam. Jak już e, mam e, w tygodniu te dwa felietony napisane, czyli robotę zrobioną, powiedzmy, to staram się zajmować, że tak powiem, głupotami różnymi, a najchętniej, oj, źle to zabrzmi, bo no najchętniej przebywam z żoną, ja na działkę, ale to wcześniejsze zdanie jest to, że żona nie słyszy. Że tak... Takie pompatyczne pytanie mnie naszło. Gdyby pan no, 20 kilka lat temu nie zaczął współpracy z Angorą i nie pisał, nie miał pan, nie miałby pan tego, tego, tego rytmu cotygodniowego, wyobraża sobie pan w ogóle siebie dzisiaj bez pisania, bez tego właśnie deadline'u, tego tekstu, który trzeba co tydzień oddać i, i spłodzić wcześniej? No, no powiem, że, że szczerze, że to mnie odmładza. Myślę, żebym trochę tak zdziadział. Wyszłoby ze mnie takie, że no już wszystko mam za sobą, mam emeryturę, mam tego. To jest coś pięknego, wie pan, że się mogę odnieść z tygodnia na tydzień do tego, co się w Polsce dzieje. Kocham ten kraj, na, nasz kraj, nie, nie, 
niedobre nie słowo ten kraj. Kocham e, kraj, e, jestem dumny. Przykro mi na przykład, że na Olimpiadzie idzie jak idzie, no to, 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 to troszeczkę lepiej. E, wszystko, co jest dobre w Polsce, cieszy mnie. I ja nie mam zadęcia takiego, że ja kogoś nie cierpię, nienawidzę. Ja po prostu się odnoszę do, do rzeczy, które i do ludzi, którzy decydują o moim życiu. Ja, ja muszę mieć prawo, co mi po krytyce Kukiza, którego też opisałem i to bardzo, bardzo ostro i tak dalej, bo, bo by się wygłupiał, bo tu mówi, że, że jest takie, a podpisuje się podpisem i tak dalej. Nieważne, schodzę z Kukiza. Ludzie decydują o moim życiu. Tak jak, jak wspominani ludzie na ulicy mają prawo się odnosić, czy wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, to tak samo ja chcę wyrazić, a mam taką możliwość, dziękuję Angorze za to, że mogę z tygodnia na tydzień powiedzieć, to mi się w moim kraju nie podoba. Ci politycy mi się nie podobają i piszę, dlaczego mi się nie podobają. To nie jest nie, bo nie, bo ja nie lubię te, takiej opcji politycznej. Nie, jak ktoś robi coś dobrego, to, 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 to mnie to na, autentycznie cieszy. Ja, tak samo jak mojego przyjaciela. Zawsze nas to cieszyło. No, to, 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 taka jest reakcja. Fakt, że przy, przy moich emocjach jak był Marek jeszcze, zanim go rak zjadł, to, to, to on hamował moje. Właśnie, proszę dwa, dwa słowa o, o panu Marku powiedzieć, bo myślę, że to jest taki, taki, no, no, taki moment tej naszej rozmowy. No, byliśmy najstarszym, najdłużej trwającym duetem kabaretowym. Poznaliśmy się na studiach w Bydgoszczy, pedagogicznych i tak dalej. I tam jakaś tam chemia nastąpiła. Zaczęliśmy kabaret, robię trochę w teatrze, występowaliśmy i tak dalej. I nas połączyła pewna szczerość, a zarazem poznanie swoich charakterów. Ja widziałem, na co Marek zwracał uwagę, Marek widział, na co ja. Przy pisaniu felietonów zgrzytało. W wielu wypadkach było tak, ale jak już podpisywaliśmy Sobczak, Szpak, to broniliśmy tego. Potem było czas na tego. Mówiłem, że w złym kierunku idziemy, na przykład Marek do mnie, czy ja do, do niego, ale tego już potem broniliśmy. Zostało to napisane, więc ta, to pisanie było o tyle przyjemne, że my 40 lat na estradzie byliśmy, zwiedziliśmy kawał wiele krajów i tak dalej i my generalnie pracowaliśmy w samochodzie. Jak jechaliśmy na koncert, to rozmawialiśmy, no bo trzeba o czymś rozmawiać, no jedzie się te 200-300 kilometrów i tam powstawały na przykład jakieś wierszyki, jakieś, czasem, czasem jakby ktoś tak obserwował nas z boku, to powiedział, że dwóch idiotów jedzie, no śmieją się jakieś te ich podsłuchane gadki, to by mówię, co, o czym oni mówią w ogóle. Który z panów prowadził auto? Na zmianę, by było tak, jak na, na jedną trasę jedzie Marek, to na drugą ja. Tak było, że, 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 że wykonywaliśmy pół na pół, tak zresztą jak dzieliliśmy złotówkę każdą, pół na pół, niezależnie od tego, teksty wszystkie podpisywaliśmy wspólnie, tam gdzie... gdzie na, to dzięki no, temu nie, nie pokłóciliście się przed zakończeniem kariery. Tak, tak, tak. No pieniądze wiele moich kolegów podzieliło, więc tu nawet nie było tak, że jak grałem w jakimś filmie, dostałem garzę za ten film, to połowę Markowi o, o, oddawałem, jak Marek prowadził jakiś tam koncert, coś takiego, bo chcieli, żeby tam ten Marek przynosił połowę garzy, oddawał więc ciężko było nas pod tym względem po, po, e, pokłócić, ale e, Marek był z, e, mniej, on był sangwinikiem, e, on wiedział, że ja 
po latam po pokoju, pogrzeszę, po to, to, po, po tego, to poczynam jak na idiotę i potem już siadaliśmy do stołu. Dobra, rzeczywiście to głupie jest, no to robimy to, to, to. Ja mam go z tyłu głowy, więc po, 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 po napisaniu tekstu e, mam oddech, idę sobie tam jakąś herbatę, kawę wypiję, żona, która działa mniej więcej tak jak Marek, znając moje nastawienie, więc mnie tam widzi, żebym się uspokoił. I na drugi dzień, jak, jak czytam ferietan, to go czyszczę, jak gdyby czyszczę już z tych zbędnych emocji, zostawiam swój charakter, zostawiam to, co jest najważniejsze, czyli treść, ale już jakby mniej, mniej, mniej tej emocji jest w tym. On, on ma do, dobijać polityków, bo, bo ma, bo oni robią dużo, dużo złego i one, oni muszą wiedzieć, że tam połowa to, to, to są naprawdę skończeni kretyni. I to, to widać w każdym wywiadzie, że człowiek, który posługuje się przekazem, przekazem partyjnym, to znaczy, że on jest... Nie ma godności w ogóle? Jak, ja, jak gdybym był w polityce, ktoś by mi przyniósł przekaz, że ja mam w telewizji czy w radiu mówić to, co, co, co... To bym powiedział, dziękuję za taką partię. Uważacie mnie za durnia, który ani B, ani M, ani kukuryku nic samo ciebie nie powie, tylko ja mam jechać i, i pokazywanie w telewizji tych, że się nakładają te przekazy dnia i, i, i to ich nie wstydzi. W Polsce politycy nie mają wstydu. Czy widział pan polityka, który by się zarumienił? Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Często można spotkać takie opinie, że ludzie są generalnie zadowoleni, mają kredyty do spłacania, nikt się nie chce za bardzo wychylać, to co ma, to status quo go generalnie zadawala. No jakiejś tragedii jeszcze wielkiej nie ma. No, tak jak pan mówi, nawet jak ten TVN zabiorą, no to zostaną jeszcze jakieś tam inne kanały. No i tak jakoś tak dzień za dniem mija. Proszę na koniec jakoś to skomentować. Czy, czy, czy tak powinno być? Czy to jest dobry kierunek? Który, który nasza ojczyzna obrała? Nie myślę, że, że, że bardzo zły, po, ponieważ e, jest jedno zwycięstwo e, powiedzmy Kaczyńskiego, bo tak to trzeba powiedzieć, nie partii Kaczyńskiego, tylko samego Kaczyńskiego. Udało mu się jednak ten głęboki rów wykopać, podzielić ludzi i napuszczać jednych na drugich. To, ta polityka to jest polityka na, napuszczania. Ja myślę, że rośnie młode pokolenie, bo to zawsze... Mm, jest taka granica, po której gdzieś tam e, pęka, gdzieś e, my ciągle jeszcze zachwycamy się tym, tym, tą budową kapitalizmu, no bo jednak ludzie tam mają, czego się dorabiają, wyjeżdżają za granicę, to, to, to jednak nie jest czas e, komuny, izolacji, zamknięcia, gdzie się tam na dowód wyjeżdżało, czy coś takiego. Tu jest moment taki, że mm, nasze pokolenie, czyli mówię o, o, o sobie, pamięta dokładnie czas e, socjalizmu, pamięta te, te wszystkie historie i pewne oznaki, które e, się pojawiają, no oczywiście są, są inne, ale efekt będzie ten sam, czyli ograniczenie wolności, swobód i tak dalej. Pieniądze wszystkiego nie załatwią. Wcześniej czy później, co już strajk kobiet pokazał, wcześniej czy później zostanie ta granica przekroczona i ona zmiecie tych polityków. Czy przyjdą następni lepsi czy ich władza nie, 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 nie przemieli i znowu banda degeneratów z tego nie, nie, nie powstanie. Śmiem wątpić, że będą to szlachetni ludzie. Gdzieś tam władza zawsze niszczy. Czy, czy widać jakieś, jakieś nowe twarze? Bo 
E, no tak jak tutaj udało nam się ustalić, no ta, ta władza degeneruje, władza zużywa, też, też ten materiał ludzki. No w ostatnich tygodniach do Polski powrócił Donald Tusk, żeby e, no, mieć wpływ na, na polską rzeczywistość. Czy, czy rzeczywiście nie ma nowych, młodych, zdolnych ludzi w Polsce, tylko trzeba, trzeba czekać, aż Tusk wróci? No właśnie dla, dla mnie to wcale nie jest pociechą, że, że Tusk wrócił, ponieważ ludzie zapomnieli, że właśnie Tusk zrobił mądrą rzecz, kiedy Unia Wolności gasła i była już otoczona tą taką powiedzmy takim futerkiem przyjemności, że my jesteśmy najmądrzejsi Unia Wolności i tak dalej, odrywała się od rzeczywistości, to właśnie Tusk stanął i, i, i wziął Płażyńskiego, wziął Olechowskiego i stworzył platformę. Teraz ja myślałem, że właśnie na bazie platformy powstanie nowa rzecz, a, a, a teraz Tusk wszedł no, w strój tak jest z tego I, i on oczywiście dał nadzieję ludziom z Platformy, ale nie Polakom, bo, bo to jest, ja już nie chcę o takim banalnym, banalnym stwierdzeniu kończyć, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, ale to nie jest no, no, nowa siła. On po prostu tym w Platformie, gdzie tam jest kryzys, rzeczywiście przywództwa i tak dalej, no dał nadzieję, że może coś tam rozrusza. Daj Boże, może, może coś rozrusza, ale wolałbym, żeby ta siła była ze strony Trzaskowskiego, bo to by była jakaś nowa, nowa, mimo wszystko nowa jakaś. Młodszy człowiek, ja jestem za tym, żeby, żeby ludzie tego pokolenia i młodzi po swojemu już myśleli. Moje pokolenie już powinno rezygnować z tego, a, a tu rezygnacji nie ma. Tu, ci młodzi, którzy przychodzą, to w większości noszą tę czuszkę za, za tego, za, za, za panem ważnym, za panem, który, który może da im posady wiceministra czy kogoś. Ta cała młodzież, która jest, ona jest bezzębna. No to, to, to nie są wilczki młode, to są jakieś kundelki, które ogonkiem mam. Merdają i się cieszą, że pan nie głaska. Więc nadzieja rzeczywiście jest w młodym pokoleniu. Jedno smutne zdanie. Przeczytałem statystyki, które zadano pytania młodym ludziom, co, co, co po studiach, co po maturze. I, I większość była odpowiedzi, że chcą wyjechać z Polski. I, i, I to jest naprawdę smutne, i to jest ważne. I o tym trzeba mówić, nie, nie tam wyż demograficzne. Coś zrobić z tymi ludźmi, którzy tu są w Polsce, żeby ich zatrzymać, tych młodych ludzi. I, ja rozumiem, młody, zdolny człowiek nie chce nosić te czuszki, chce się wybić, pokazać i tak dalej. Jeżeli te, takich ludzi będziemy tracili, staniemy się jakimś kraikiem po prostu, jakąś Albanią taką. Bardzo ważne, aczkolwiek smutne słowa. E, ostatnie pytanie, mam taką prośbę o refleksję. E, pan jest e, mieszkańcem Bydgoszczy od lat. Tak. Ja, mnie jeszcze w tym tygodniu czeka rozmowa na temat właśnie Polski powiatowej, Polski chodzi o samorządy, które też w związku z Nowym Polskim Ładem mają jakieś przemyślenia, tam też jakieś mają być mocne cięcia i tak dalej. Proszę o dwa słowa takiej refleksji, jak się Panu w ogóle w Bydgoszczy żyje, mieszka, czy byłby Pan innym człowiekiem, gdyby mieszkał Pan na przykład w Warszawie? Albo w Łodzi? Ja do Łodzi mam, mam duży sentyment, ale powiem dlaczego. Po studiach wygraliśmy fanę, ale byliśmy niepokorni i no, 
sprawialiśmy problemy i na studiach, ale rektor był mądry, nas nie wyrzucił, a, a, a Bydgosz nas, nas nie chciała. I Łódź wyciągnęła rękę i myśmy debiut zawodowy mieli w Łodzi, w Teatrze Strady Łódzkiej. Tam był debiut kabaretu Klika. I, i to, to nam w sercu gdzieś zapadło, bo pierwsze lata zawodowstwa mieliśmy w Łodzi po studiach. Potem byliśmy w Gdańsku, w Bydgoszczy byliśmy na, 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 na końcu. Gdzieś tam pracowaliśmy w gazecie, w radio, w telewizji lokalnej też, ale to już później, jak już byliśmy znani, albo bo już telewizja warszawska, program trzeci już był i tak Generalnie my nie byliśmy ludźmi, którzy byli w Bydgoszczy hołubieni. Chętnie by się nas... Po... Może dlatego zostaliśmy, bo były propozycje, żebyśmy się do Łodzi przenieśli do Warszawy, potem Tadek Drozda nam załatwiał, mówię, co będziecie siedzieli w Bydgoszczy, tu jest wszystko się dzieje, tu jest telewizja, tego, a tak to wiadomo, że w takim mieście trudniej o, o kontakt, ale pewno jakiś taki upór, że, że w Bydgoszczy też może być jakiś dobry kabaret i, i ten, że no to to nas zatrzymało, a teraz już mnie sentyment trzyma. Miasto się rozwija, jest piękne, staje się coraz, coraz fajniejsze. Mam tu swoje przyjaźnie, sa, 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 samorząd. Nie zawsze tak jest, że, że, że popieram to, co, 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 co robi władza tu w Bydgoszczy, bo no... Można by było zawsze lepiej i tak dalej, ale myślę, że władza samorządowa w najbliższych latach, jeżeli nic się nie zmieni, będzie jeszcze bardziej ukrócona i jeszcze bardziej będzie torpedowana, ponieważ zamiar, zamiar władzy, która tej w Warszawie jest taki, żeby wszystko scentralizować, żeby rzucać ciężar. To zresztą widać, że u nas jest prezydent z Platformy, więc tym bardziej Bydgoszczy jakiś konfitur za dużo z centrum nie otrzymuje. W każdym razie to, co robi, wystawiam ocenę powiedzmy 4 plus na 6. Dobrze, będziemy się przyglądać, jak wygląda sytuacja w polskim samorządzie. Będziemy też od czasu do czasu dzwonić do Pana, nie tylko podjętony, ale również może, może żywy, ruchomy obrazek, żeby Pan zobaczyć i posłuchać. Na dzisiaj już kończymy w związku z tym. Przypomnę, że gościem Skarbca Angory był Antoni Szpak. Szukajcie Państwo felietonów Antoniego Szpaka w tygodniku Angora. Jednocześnie zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu pod tytułem Skarbiec Angory. Podcast jest dostępny w takich serwisach podcastowych jak SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a także ten film będzie do zobaczenia na, w serwisie YouTube. Materiał zmontował Wojciech Barczak, a z obecnym tutaj Antonim Szwakiem rozmawiał Tomasz Barański. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Ja również. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl